0: Según un antiguo proverbio chino, la venganza es un platillo mejor servido frío. Y este martes, en el comienzo de los cuartos de final de la Champions League, el Liverpool buscará vengarse de aquella helada noche de arrepentimiento en la final de Kiev del 2018. El Atlético de Madrid vuelve a tambalear y deja en manos del Barcelona la Liga Española con un Real Madrid que busca arrebatar a los dos el título este sábado en el Clásico de clase Premier League, Serie A, Bundesliga y League One. Todo esto y más en un nuevo capítulo de... CULTURA Food. Buenas, buenas, ¿cómo están todos los futboleros? Les saludo a su servidor Carlos Castillo para darles la bienvenida a otro capítulo de CULTURA Food, el podcast sobre el deporte más bello del mundo y estoy aquí junto a mi hermano del
1: fútbol, Rogelio Urbina ¿Qué pasó, Rui? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están, ¿Cómo estás están todos nuestros oyentes de Cultura Food? Eh, se acabó la fecha FIFA, regresa a la competición de clubes y estamos listos para un nuevo capítulo. Y le recordamos a todos los que nos están escuchando que se pueden suscribir en su plataforma favorita. Ya estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y iVoox. Así que, donde más les guste, ahí nos pueden escuchar. Estamos en vivo, estamos en vivo. Así es, loco, en la
0: plataforma que que ustedes prefieran, nos pueden escuchar, y muchísimas gracias otra vez por escucharnos, por estar apoyándonos, por todas esas personas que se toman su tiempo, y pues estamos de vuelta, habíamos tomado un leve descanso por la Semana Santa aquí en Nicaragua, tuvo, tuvo buenos esos días libres, ¿qué pasó Rogelio ¿Cómo estuviste vos,
1: loco? ¿Cómo pasaste? Descansando, ahí chiva por el COVID, mantenga siempre la distancia, y ahí nada, es. pues aquí rápido un resumen de la fecha FIFA... Nicaragua no hizo su goleada más abultada en la historia así que esperemos que en la próxima hagamos historia también Pero
0: así bueno. es loco, así es, así es antes de caer en el análisis que hay que aprovechar este espacio para darle un saludo a la selección de fútbol de Nicaragua y darle unas grandes felicidades y un aplauso loco por meterle siete goles a Isla Turca y Caico en la eliminatoria del Mundial Pero esto es Claro que sí, azul y blanco. Buenísima, victoria Sí se puede, loco. Ahora lo que nos queda es jugarle con toda Belice, loco, y ganar aquí en casa. 4 de junio. Pero bueno, caigamos en tema. Vamos a abrir el partido con la Liga Española, que está ahorita en el cierre. El ojo de la tormenta. Atlético de Madrid, que hubo este fin de semana contra el Sevilla, en un partido muy importante. Tuvo otra oportunidad de demostrar al Atlético, de dar un golpe de autoridad y cementar su liderato en la Liga Española, pero lamentablemente volvió a caer, perdió contra el Sevilla 1-0, con un gol de Marcos Acuña, y no solo perdió el partido, sino que pierde a Luis Suárez y a Marcos Llorente para el próximo partido por acumulación de María, es contra el Betis en el Benito Villamarín, un atlético que está derrumbándose con una línea de dominólogo, partido a partido, ante la presión del momento, y queda a un punto del Barcelona, el cual todavía le falta un enfrentamiento directo. Entonces, ¿qué decís vos del Atlético, Rogelio? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, este era un partido que, que lo teníamos marcado donde era posible este, que se dejara a punto. Porque el Sevilla era el, el cuarto lugar de, de la liga, un equipo que también tiene una buena defensa. Así que era un partido probable, no, especialmente con esta presión que le está... Eh, afectando al Atlético en, lo, en, lo último, en el último mes, mes y medio y pues el partido eh, sí dejó otra vez mucho que desear, o sea, las la sensaciones que tanto Atlético es que se que, que lo van a pasar eh, tanto al Madrid como el Barcelona eh, y al final no crearon o sea, crearon, recuerdo que solo hubo una ocasión clara, clara de Correa en un pase que le dejó Luis Suárez cuando ya el partido estaba 1-0 o sea, el Atlético le está costando mucho trabajo eh, pisar áreas en dejar solo a, a, un, a un delantero, y no está siendo tan, tan sólido efectivamente, porque si recordamos el partido anterior, ganó 1-0 o con, con black parando un penal en, en la última jugada casi, y esta vez black paró otro penal al inicio, al inicio del partido, o sea que eh, también no se está sintiendo tan sólido, o se está teniendo problemas en la dos áreas, y eso es grave para cualquier equipo, y más para, para el Cholo.
0: Sí, es un, es un Atlético de Madrid que se está desmoronando, como venía, venía mencionando yo. El medio, tenía un mediocampo muy pegado, con poca comunicación. Estaba Coque, Saúl y Oriente, que bastantes veces los más llevaban los tres al mismo tiempo al balón y pues terminaban dándose pases bien comprometidos, bien pegaditos entre ellos. Saúl agarró la banda izquierda para que Loma, Lemar perdón, agarrara una posición más como enlace, como media punta en el mediocampo que a mi parecer pues le quitó velocidad por las bandas al, al Atlético, verticalidad, que eso pues el Sevilla tenía pero en galones, o sea, un Jesús Navas que está viviendo unas, o sea, una segunda carrera como lateral derecho, ¿no? o sea, para mí ahorita él es el mejor lateral derecho de la vida, y pues lo miró peleando como uno de los mejores laterales de derechos del mundo en la actualidad. Entonces, sí, sí,
1: de hecho sí. le había ganado la, la titularidad a Carvajal en España eh, al inicio de la temporada, pues tuvo la lesión tanto Carmagal como Navas, y, y no sé ahorita cómo estará, pero, pero sí, al final está, está rindiendo en esa nueva
0: Y mira, lo, lo del Sevilla es bien interesante, porque tenemos a estos jugadores como Suso, como Lucas Ocampo, como Enne city que es de lo que se espera, que esas jóvenes promesas, por así decirlo, este, esos jugadores a, con proyección a futuros, que imagino que el Sevilla está buscando cómo venderlos en, en un futuro más caro de lo que los compraron, pues pero ahora los que están los que sacaron la cara en este partido y los que sí se miran con con más con más ganas con más garra son estos veteranos pues que es Jesús Navas en la banda Iván Rakitic en el mediocampo y tenés estos otros jugadores como Marcos Acuña también que son un poquito más ya más más experimentados que están sacando la cara pues y para el Atlético de Madrid eh, yo miro pues con lo de Oblak, no sé cuánto tiempo más va a aguantar en este equipo, pues con Ola parando penales y siendo figura siempre yo creo que va a querer eh, títulos y no sé cuánto tiempo va, va, va a aguantar sin, antes de irse a... Bueno,
1: sí, vamos a ver, este, también este, desde la perspectiva del Atlético el próximo partido, como bien dijiste, era difícil eh, contra el Betis que en la segunda vuelta anda bien y las dos bajas son claves claves, la del goleador Luis Suárez y el segundo goleador que es Marco Llorente entonces sí eh, Va a estar interesante esta próxima jornada porque además, como todos sabemos, es el clásico, entonces eh, puede haber mucho movimiento, puede quedar el Madrid primero, el Barça primero o, o no sé, un empate del de, de, de clásico y una victoria atlético podría darle otra vez un, un poco de esperanza para, para el cierre así que yo creo que esta jornada va a ser la jornada más decisiva de, de lo que queda de Liga, en mi opinión así que sí. no sé,
0: Vamos a ver tenés toda la razón, tenés toda la razón y aparte del Atlético, como dijiste vos viene el Clásico y avanzamos con el Barcelona, un partido antes de llegar al Clásico, el Barcelona jugó contra el Valladolid, hoy lunes en realidad, en un partido donde Coman no dejó absolutamente nada al azar y sacó toda la carne al asador, o sea, se arriesgó al meter a De Jong y a Messi que igual como Suárez y Llorente tenían peligro de perderse el Clásico por acumulación de Amarilla pero se salvaron, pues y los de Coma tuvieron un partido bien complicado, con cierta polémica por ahí, pero sacaron el resultado y se pusieron a un punto del Atlético de Madrid con gol de Ousmane Dembélé, que está teniendo pues una, una revelación, se está redimiendo por completo Ousmane Dembélé y, y sí ha llegado a ser una, una pieza súper importante en el ataque del Barcelona. Yo honestamente pensaba que esta posición o, o lo que está... Lo que significa ahorita para Dembélé ser ese jugador vertical, ese jugador con punch, con, con disparo, con, que encara bastante. Yo creía que se iba a hacer Ansu Fati, pues, pero lamentablemente por las lesiones. Es Dembélé ahora, pero sí está haciendo un muy, muy buen trabajo. Y me gusta cómo miro al Barcelona de cara al, al Clásico ahorita con el Real Madrid. Sí,
1: yo creo que al final este eh, normalmente los equipos, el primer partido luego de una fecha de FIFA, y más ahora que son de hasta tres partidos, eh, suelen complicárselo y creo que más o menos por ahí va la razón de, de por qué le costó tanto este partido, al Barcelona le costó crear ocasiones, que era lo que habían estado haciendo muy bien en, los en el último mes, más o menos, o sea, todos los partidos creaban con continuidad, a veces no estaban siendo tan efectivos, pero creaban y creaban, esta vez le costó más a, a, y a Jordi Alba, eh, de, eh, ser, eh, desequilibrante por la banda. Y, y el Valladolid llegó. Hubo un póster. Al inicio del partido, un par de intervenciones de Interstep, eh, y luego, había dos jugadas polémicas, la, la mano de, de Alba, que para mí no, está bien que no se haya hecho penal, está muy, muy cerca y es como un rebote, pues al final, un, un, o sea, el otro, el delantero le mete un puntón y ahí nomás le pega en la mano totalmente involuntaria, no me parece mal que no sea pitado, pero la roja sí, creo que ahí sí se pasó del árbitro, porque fue una, una zancadilla, ni siquiera fue que le entró con los tacos y, y la verdad es que sí, no, no veo o dónde fue la roja directa porque tampoco como que se iba solo el Dembélé es más, Dembélé cuando le hacen la falta agarra el balón normal, o sea, ni siquiera se quedó dando vueltas o algo así no sé, no sé ahí qué pasó no era, o sea, era la zona doxo pero no era una ocasión manifiesta y que así que, que, que no me parece que ahí, ahí falló el árbitro y le facilitó esos últimos minutos al Barcelona que con uno más, eh, pues eventualmente iba a tener una, la tuvieron casi en, casi en la última jugada y, y, y bien por, por los intereses barcelonistas. Me leíste la mente Rogelio,
0: fíjate cuando dijiste cuando estabas hablando ahorita de La Roja que le sacaron al jugador del Valladolid por la entrada con Dembélé, solo estaba pensando en el partido del Madrid con el Atalanta y, e igual pues el árbitro ahorita no, no pidió VAR, no, pidió bar, no pero nada, solo llegó y, y la sacó directa a la roja, para a mi parecer también fue una, fue una decisión errónea, la verdad, eh, sí falló en eso, pero aún así el, el Barcelona mantuvo, mantuvo el dominio del partido tuvo también llegadas,
1: el Valladolid llegó, tuvo un paral, pero también el, el Barcelona con sí el, también. Sí, el Barça ese también fue tuvo... el primer tiempo y en el segundo tiempo tuvo mano a mano en Belé que, que lo paró bien el portero y, y le quedó el rebote a, a Griezmann de cabeza y se lo, se lo falló este, prácticamente solo sí. y, y, y no, no, o sea final, a ver, no, no es injusto que, que haya ganado, le costó y, y en este momento cuando ya sabías que Atlético había perdido, lo único que importaba era ganar. O sea, esos son esos momentos en que vale puntos, la forma, vale la forma, pero vos tenés que sacar los tres puntos porque si no, te pesa esa oportunidad desaprovechada y más teniendo el clásico eh, a la vuelta de la esquina. Entonces... Eh, eh, al final hizo lo, lo que tenía que hacer el Barcelona, al igual que, que el Madrid este, el, el sábado que fue el primer partido y, y ganó eh, de manera clara, no sentí que, que se complicó mucho, eh, eh, Cross que está en duda solo jugó media hora, Modric también descansó eh, y... y... Creo que viene la semana más importante del Madrid esta temporada y, y al final este fue cumplió también con el trámite previo, previo a los duelos de, de Atlético y el Barcelona.
0: Sí, el, el Real Madrid ganó dos a cero bien cómodamente contra el Ibar. Gol otra vez de, de Karim Benzema, se, se volvió a encontrar con el gol Marco Asensio y lo de Benzema, pues, la continuidad que está teniendo Benzema y la, la consistencia que está teniendo en su juego y marcando goles, es increíble. Pues, otra temporada ya que, que pasa Benzema marcando más de 24 goles, pues, con el con el Madrid. Entonces,
1: sí, a, a, quería destacar también antes de, perdón por interrumpirte, que, que el... Cuando entró Vinicius, eh, que jugó los últimos 30 minutos, igual que Rodrigo, el gol de encima viene por una jugada individual de Vinicius, que desbordó y dio un centro con izquierda buenísimo, y siento que hay, yo había perdido un poco las esperanzas con Vinicius, pero siento que, que es posible todavía de que, de que empiece a mejorar en, en, en la última decisión, que ha sido su problema siempre. Y, y bueno, no sé, eso es, es importante para, para todos los partidos, eh, poder contar con, con un Vinicius desequilibrante y, y que decida correctamente pues para en los metros sí, finales. Sí, un Vinicio es un jugador
0: que te rompe líneas que es desequilibrante, que, que agarra y como te dije yo en el partido contra el Atalanta. Este tema de cantidad de campo que recorre, ese tema en el campo contrario y cómo te avanza las líneas Vinicius cuando te puede agarrar la, la pelota en la media cancha y de ahí avanzar en cuestión de segundos pues llevándose este jugador del otro equipo para estar en el otro área es súper importante pues ahora es duro ese, ese Vinicius logo, es duro ese mal no, no ha podido aprender a, a definir una pelota o a buscar cómo dar, dar pases ya sabes pero hay que dárselo al brother que no, no agacha la cabeza y no para sigue sí, sí, intentando sigue está... intentando. Sí, intentando no intentando
1: sí, bueno, sí, sí, no sí. Buenísima y, y bueno, Sí, al final tiene 20 años todavía. A veces se nos olvida porque se empezó a jugar a titular en el Madrid de los, de los 18, pero es un jugador que no, a al que está, debería estar en el Castilla o algo así.
0: Sí, mira, y es parte también de, de, la, de la rivalidad entre el Barcelona y el, y el Real Madrid. También de los barcelonistas, pues, cómo buscar, cómo decir que, que Vinicius en realidad no juega nada, más que este es el próximo Balón de Oro, que decían ustedes. Y también del, del Madrid, de buscar cómo hacer bulla, pues, de, de decir que compró un jugadorazo brasileño. Pues yo creo que esa presión son 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 externas, pues. pero el MAE como jugador sí hay que darle, hay que darle su respeto, para mí pues es, es, es duro, es terco de la cabeza el MAE, pero sí es habilidosísimo y es rapidísimo, pero bueno entonces los dos equipos grandes rindieron y, se, y demostraron que están, están en su charco, están cómodos ahorita en esta etapa de alta presión y el Atlético de Madrid está demostrando, yo te dije, yo te dije antes, antes de empezar el programa el Atlético de Madrid está bien parecido al Milan, como ese equipo que okay se siente incómodo en la posición en la que está y está sucumbiendo pues ante la, la presión de, lo, de los equipos más grandes. Y así como el Milan, yo te digo que yo miro el Atlético de Madrid perdiendo, no solo el liderato, sino que bajando de vuelta al tercer lugar. entonces sí, sí. Da, da la
1: sensación que, que, que el Atlético va a caer, va a caer tercero. Porque si vemos el Barcelona, creo que lleva eh, 19 partidos seguidos en Liga sin perder y el Madrid uh -huh. anda en eh, una racha, creo que de este, nueve, nueve victorias dos empates, no un partido, 11 partidos en Liga, perdón, entonces se siente como que, especialmente ahora que van a llegar al final de temporada, que están acostumbrados siempre a competir, tanto Barça como Madrid en esta altura, se sí. siente que, que, lo, que lo van a pasar, o sea, parece que al final la, la pelea va a terminar siendo Barça-Madrid una vez más y, y fue una ilusión todas estas 30 jornadas del Atlético Puntero para terminar en lo mismo y, y por eso el Clásico es súper importante y decisivo Sí, toda la, toda la Liga Española al final está súper,
0: súper emocionante, todos los partidos partidos que vienen ahorita son muy importantes. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la Liga Española avanzando con la Premier League. Tenemos ahorita, hablando de emocionante, pues las, la media tabla de la Premier League ahorita está súper emocionante. Eh, tuvimos un partido del Liverpool contra el Arsenal. El Liverpool que venía buscando cómo tener una victoria con confianza, demostrar confianza, demostrar seguridad para este partido que viene ahorita contra el Real Madrid logra ganar 3-0 a 0 al Arsenal en su casa con do doblete de OJ y gol de Mohamed Salah, gana el Liverpool sin que le marquen goles,
1: ¿cómo lo ves al Liverpool? Eh, creo que este, el regreso de, de OJ y, y que, que incluso se llama goles que firmino en, en toda esta temporada pasando por mucho tiempo lesionado, es una es un refuerzo entre comillas clave para, para tanto para la Champions como para el final de la Liga que el Liverpool está buscando cómo asegurar el, el boleto a, directo por, por, por parte de la Liga para entrar a Champions, ¿verdad? Porque si no solo le quedaría ser campeón de, de la Champions que todos sabemos que es bien difícil. Y, y pues en un partido importante con un rival más o menos directo por lo que están peleando, aunque estaba un poco más atrás. Y tomando en cuenta que ya se sabía que el Chelsea había perdido eh, de local por una goleada extraña. 5-2, a dos, brother. Que se da por, porque hubo una expulsión temprana no de Teo Silva pero, pero al final es raro porque el Chelsea con, con Tuchel ya daba creo que 3-4 no no no, 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 no. Dos, Dos goles, goles llevaba desde de que el, yo, Sánchez, Y una no foto le me cinco horas. Ay,
0: ver, y, y el West Bromwich, loco. El West Bromwich, a mí, yo te digo, pero yo te digo, yo tenía al Chelsea súper alto, pues todavía, la verdad, tengo a Tuchel como un genio, loco, la verdad. Pero sí, esto me sorprende, loco. O sea, viene de dar partidazos y partidazos difíciles con portería cero para, pues, que
1: le metieran cinco. Y, el, 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 y ese el, el, fue, el, creo que, el primer, uno de los primeros partidos de, de la jornada. Y el Chelsea es el que marcó marcaba la línea champ que era cuarta posición, y con esa derrota eh, y victoria del West Ham, ahora el West Ham es el cuarto lugar con 52 puntos el Tottenham empató, el Everton también empató hoy, entonces esa lucha por el cuarto lugar actualmente la tenemos con el West Ham 52 puntos, el Chelsea uno abajo en el quinta posición eh, y después el Tottenham y el Liverpool con 49 en sexto y séptimo lugar y el Everton con 47 aunque el Everton todavía tiene un partido menos así que es un desmadre ese cuarto lugar y quinto lugar para saber quién va a ser el próximo, el último en clasificar a la, a la Champions y también el quinto para disputar a Europa League y, y a ver, quedan ocho partidos eh, de Premier entonces esto va a estar buenísimo para, para todos los amantes del fútbol y más para los que somos neutrales en, en la Premier ¿no? para, porque para los fanáticos de cada uno eso va a ser finales de infarto probablemente. Está chiva eso, está chiva, chiva, chiva la
0: Premier, loco. Y bueno, está chiva para cuarto y quinto lugar, pero arriba en la alta esfera pues en el Olimpo, donde está el Manchester City, pudo ganarle 2 a 0 al Leicester con goles de Benjamín Mendy. Primera vez yo creo que, que miro a Benjamín Mendy hacerlo, haciendo algo bueno para el City, la verdad, en vez de embarrarla en la defensa. Pero un buen gol de Benjamín Mendy y otro gol de Gabriel Jesús, ganando 2 a 0 al Leicester, un equipo muy complicado. Y el Manchester United también ganando un partido muy difícil contra el Brighton 2 a 1. Entonces tenemos al Manchester City liderando con 74 puntos, el Manchester United de segundo con 60, que se despega del Leicester, que perdió contra el City, y que queda con 56 puntos el Leicester, y después tenemos todo el desmadre para el cuarto y quinto lugar. Pero eso es lo que tenemos en la Premier, avanzando con la Serie A. Bro, Rogelio, yo te digo, la Serie A esta, este fin de semana estuvo emocionante, bro. hubo de todo o sea, partido cerrado, hubo tuvieron golazo, expulsiones, o sea, tuvo, tuvo buenísimo, Lugo, honestamente. Sí, pero
1: muchos ah, goles en todos en todo los, los partidos de los de arriba, o sea, el ¿sí? Napoli 4-3 con pretones, Atalanta 3-2 con Inés, el derbi del de, de Turín que quedó 2-2 con la Juve y, y, y el Torino, y el Inter pues que ganó 0-1 ya casi para terminar de rematar el escudero. Sí,
0: este, con el Torino que quedó
1: 2-2, este partidazo del Paraguayo-Zanabria
0: con doblete, con dos goles muy, muy buenos, la verdad. Y la Juve que empató con las completas, con gol de Cristiano Ronaldo, que el bicho marca goles, pero no marca la diferencia. Y tiene a la Juve en peligro la clasificación a Champions, aún así con Cristiano Ronaldo. Lo que hay que re remar remarcar de la Juve es lo de Federico Chiesa, otra vez con gol, y para mí, pues Federico, que es así, está Cristiano Ronaldo en el equipo, pero para mí este más es el, es el jugador más importante ahorita de la Juventus. Y en el ataque es, es el referente, pues. Entonces, vamos a ver qué pasa con la Juventus. El Milan eh, tuvo también un partido, empató con la Sampdoria, eh, jugó bien el Milan pero no concretó, tuvo bastantes oportunidades y aún más pues con la expulsión del jugador de la Sampdoria, eh, logró empatar en realidad que venía desde abajo, pero otra vez volvió a perder puntos y el Inter pues está más que cómodo en la Serie a ahorita de líder con 68 puntos. Sí, le 8 saca pun 8,
1: 8 puntos de entrada al Milan y tiene un partido... Este, menos el Inter respecto al, al Milan aquí lo importante igual que en la Premier es lo que viene abajo y el, eh, solo para repasar pues el Inter 68 el Milan 60 eh, Atalanta 58 y la Juve en cuarto con 56 está empatado en puntos con el Napoli y el partido pendiente de aquel que se suspendió al inicio de, de, la, de la temporada por, porque el Napoli tenía muchos casos de COVID y que se lo habían dado a la Juve pero eh, el TAS rectificó que se tenía que jugar se juega el, este miércoles, o sea, este miércoles Napoli y Juve, los dos empatados en puntos marcando la línea Champions, y como de pronto el Napoli le gane a la Juve, vamos a tener que Cristiano estaría en puestos de Europa League, y, va, y, y sería algo dramático, pues, para la Juve que dejar de, de ganar después de tantos años seguidos, para quedar fuera de Champions. Una cosa es que, que, que perdás la, la, la Liga compitiéndola, pero, fuera de puestos de Champions sería algo impensable, o sea, te imaginas, ¿quién diría que, que la Juve y el Liverpool iban a estar buscando cómo clasificarse a Champions? Es eh, algo increíble que, que son las cosas que, que da el fútbol. Insólito,
0: insólito lo de la Juve, es imperdonable también para quien sea, si hay que volar cabezas hay que volarla, lo del Liverpool sí es, está en una pésima forma, el Liverpool la verdad es una depresión que lo ha vuelto bien inestable, pero yo creo que lo de Liverpool viene más por cosas que no pueden controlar, pues, como lo de Sí, pues el Liverpool tiene, de
1: tiene excusa de, de todas las lesiones que tuvo, pero la Juve no... No, no, tiene, no, tiene, no dónde, tiene, no tiene dónde. No tiene una excusa así, pues, para, para estar tan, tan lejos y tan... O sea, una, una temporada horrible, pues, octavos de Champions y, y sin llegar a, a la próxima de Champions sería catastrófico económicamente, deportivamente, y, y, y bueno... Vamos a ver si logran salvar este match ball que tienen esta semanita. Es un partido,
0: es un partidazo, loco. un partidazo contra el Napoli que están, están talla los dos, la verdad. Loco. Pero bueno, es, como te dije yo, antes muerto que sencillo. Cristiano Ronaldo no juega Europa.
1: Sí, no juega Europa. Ah, sí, no no juega. Europa. Y, y, no. y ojito que el Napoli viene con cuatro victorias seguidas, así que es un partido bien peligroso. Pero bueno, este sería, miércoles pues, va a haber Champions y va a haber ese
0: partidazo de la Serie A. Pero bueno, eso es lo que tuvimos en la Serie A. Y antes de que nos pasemos a la próxima liga, solo quiero dar, hacer una mención honorífica por un golazo -so de chilena de Daniele Verde bro, en el partido Lazio contra Especia. Vayan a buscar ese gol, por el amor de Dios.
1: ¿Premio Puska? O sea,
0: no, yo no sé, loco, pero eso sea, fue una chilena. Fue un, fue un centro, o sea, desborda por la banda, el, el lateral izquierdo y mete el centro y el madre le pegó una chilena, la clavó en el, en el ángulo. A lo, o sea, mejor que la de veo contra el, contra el Liverpool Un golazo bro. Pero bueno, eso es lo que, eso es lo que quería compartir Me emoción por el golazo De, de la especie contra el Lazio Que también fue un muy buen partido Pero bueno, avanzando con el programa eh, Ya hablamos seriedad ahora, ponemos, ahora tenemos, perdón Bundesliga, Bayern Munich versus Leipzig fue Un muy buen partido Un partido importante para los dos Por el liderato de la Bundesliga Y pues el Bayern sin Tito Lewandowski No Tito, no problem Ganó el partido y pues se, se cementó como el, el campeón de la Bundesliga, como habíamos hablado antes. Este, esta Bundesliga es del Bayern y la única manera que se la quiten es que el Bayern la regale,
1: pero que se la arrebaten es casi imposible. Sí, este, este, era, este era el partido. O sea, así como decimos que el Clásico va a ser eh, probablemente un, el partido que defina eh, la Liga, este era el partido que podría... Eh, Dar esperanza al Leipzig, que, que estaba cuatro puntos abajo del Bayern, si le ganaba se ponía solo a uno, pero perdió. Entonces más bien el Bayern este, se alejó ya a siete y, y a siete puntos faltando eh, siete partidos. Eh, eh, creo que nadie va a, creer, nadie va a pensar que, que el Bayern va a perder este, la, la, liga, la hegemonía en, en Alemania, ¿no? Y el otro partido importante, que era también el Eintracht Frankfurt -Frank contra el Dortmund, el el Dortmund eh, el Leitner perdón le saca igual cuatro puntos al Dortmund en, en busca de, de los puestos Champions y le ganó el partido por lo que el Dortmund ahorita está a siete puntos del Leitner es decir a siete puntos de UEFA Champions League muy probablemente va a jugar este, Europa League y lo que nos importa ay, de que ay, si el Dortmund ay. no entra Champions es que qué va a pasar con Haaland y, y Sancho man? pero sobre ay, todo ay, Haaland ay. que ya anduvieron haciendo tour en en España andaba
0: de vacaciones domino rayola sí andaba con el papá de de, de andaba por todos lados se fue a barcelona se fue a madrid no sé si ahorita anda en manchester no sé cuáles son los planes sí, se, se habló que,
1: que el próximo de gira era cuatro equipos de la premier
0: pero se puede que eh,
1: <risa> plan ay
0: dios es increíble el nivel de vinero que es ese domino rayola loco. pero sí es, es triste lo de, lo del dortmund y el, suenan los pitidos, suenan los chismes, y el morbo damas y caballeros, el morbo por lo que va a pasar con Erling Haaland y la verdad, a mí también me gustaría ver qué va a pasar con Jaón Sancho ese ha sido un jugadorazo para mí o sea, talla de Erling Haaland el, el,
1: el United se ha escuchado ya como como dos años he escuchado que el United está interesado y, y vamos a ver si, si ahora sí se sí, 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 concreta pues, pero, pero bueno, eh, vamos a ver y vamos a ver también cómo le va ahorita en, Champions, ya casi te vamos a entrar al, al tema Champions. Así pero, es, así bueno. es. Yo creo que el
0: Sancho ha estado atrasando y atrasando lo de la movida al Manchester United, pero yo creo que después de lo, de lo que estamos viendo ahorita con el United, esto, este es el momento para que se vaya. Sí, sí, Sancho. este sería correcto. Sí, este es, sería, este es. para llegar a un equipo donde el, el
1: Madrid tiene posibilidades de ganar algo, ya sabes. Sí, y que demuestre ese. A ver, que concretice ese potencial de estrella que, que todos hemos visto en Jade Sancho, que es un jugador que siempre tiende a meter este, diez, más de 10 goles y más de 10 asistencias. Y sería bien bonito verlo, verlo en, en el United. Pero bueno. Amén, Amén hermanito. pero queda? Bueno. solo La Ligue 1 queda de, 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 de las cinco grandes ligas. Para los que no. hablan
0: francés, la Ligue
1: 1. Pero ajá. Y había, era un duelo por el primer lugar también, si sí, es que hubieron buenos partidos este, este fin de semana, el, el PSG contra, contra el Lille, que los dos tenían 63 puntos, y sorpresa, pues, ganó el Lille, eh, hubieron expulsado de los dos equipos, para variar, este, expulsado Neymar, que siempre anda en esas cosas, y bueno, ahora el PSG está tres puntos por debajo del Lille, y... Medio peligro también, otra hegemonía, ¿no? La última vez que, que la perdió fue en el 2018, ¿no? Con el Mónaco de, de Mbappé, Fernando sí. Silva y, bueno, y todo ese
0: 2017-2018. Y la perdió con una Emery. Una Emery que era que venía de, de ganar un triplete de Europa League con el Sevilla. Y uno se esperaba que iba a agarrar un PSG bien formado, pues, con la, con la erupción de Neymar con el PSG. Pero, pues, lamentablemente perdió. La Ligue 1 en una liga que para mí pues está regalada para el PSG, pero ahorita estamos viendo pues que Pochettino tiene problemas, porque se puede quedar sin absolutamente nada, sin Champions, sin Ligue 1, sin nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Como te digo, como te dijiste Rogelio, a mí para mí el, el PSG le va mejor sin Neymar. Cuando juega Neymar, Neymar es muy problemático, Neymar este, pone en peligro pues el, al equipo con estas cosas, entonces... El PSG, el 11 que le jugó al Barcelona, para mí ese, ese es el que debería. Con Di María, pues, que sí, ese sí. Sí es tremenda, tremenda adquisición para jugar un partido importante, Di María. Pero eso es lo que tenemos en la League One, en la League One. Y ya pasamos a una liga importante de Europa. Vamos a entrar ahorita a... Después de mis tremendas notas musicales, tenemos ahorita... Arrancan los cuartos de final de la Champions League. Tenemos partidazos importantísimos. Este, mañana martes tenemos Manchester City contra Borussia Dortmund y Real Madrid versus Liverpool. Una revancha, brother, que tiene fuego, fuego, fuego. Real Madrid contra Liverpool con esa final de Kiev del 2018 donde Liverpool pierde el partido 3-1 a 1 con errores Garrafales catastróficos de Loriscario y con una lesión bien, no polémica, pero que levantó bastante, bastante bulla. Una falta que le hizo Ramos a Momo Salá. Pero ahora los dos equipos están ahorita buscando cómo salvar su temporada y buscando cómo demostrar cómo son equipos top, cómo son equipos de jerarquía. Y viene un momento, la verdad pues el mejor momento para los dos, tanto para el Liverpool como para el, para el Madrid. Un poco mejor el Madrid, pero sí el Liverpool encadenando tres victorias
1: al hilo. ¿Cómo ves vos este partido, Rogelio? Yo creo que este es un partido muy parejo, está casi que 50-50. Si vemos los problemas del Liverpool son las bajas en la defensa que han pasado improvisando toda la temporada eh, con centrales, teniendo que recurrir al mercado de invierno. Y el problema del Madrid es el contrario, o sea, al Madrid lo que le cuesta es marcar goles, si no es más todos los demás este, jugadores de ataque han tenido eh, números bastante malos, y en cambio el Liverpool lo que tiene es jugadores arriba de mucho punch, como son este... y obviamente Salah. Se va a quitar el morbo de, de, de la revancha Salah-Ramos, porque el Ramos, por estar andar buscando récord de, de internacionalidades, se va a perder un mes de... de... Un mes, un mes lesionado otra vez y va a perderse los dos partidos probablemente, entonces no habrá esa revancha a ramos Alá pero sí obviamente a, va a seguir siendo un, un buen partido y, y, y yo creo que junto al, al Bayern PSG este es el partido más, más bonito de, de, de los cuartos.
0: No, yo creo que aún, dentro de, aún contando, Bayern PSG que también es otra revancha, de la final pasada de la Champions, yo creo que este Liverpool-Madrid tiene más historia y es mucho más apretado, la verdad. Yo creo que en Bayern PS2, sí, uno sí. podría decir que Bayern lleva la de ganar. Aquí Madrid-Liverpool
1: están. Sí, están sí, tiene razón. Este es, como, este es como, vamos a decir, como 50-50. En los demás sí, sí. este, este, se ve más claro quién es el favorito. Aquí está más, más, está ahí. Y, y bueno, es importante para el Madrid que se recupera a, a Fede Alverde entrenó y fue convocado eh, no creo que empiece a titular pero es importante que, que esté la opción y el Madrid el fin de semana probó línea de tres con Marcelo de Carrilero y, y Mendí como tercer central y yo creo que lo hizo pensando en, en este partido yo creo que Sinan que va a volver a, a probar con la línea de tres solo que, que sería no, no estoy claro si sí, quién va a ser el carrilero porque eh, en fin de semana jugó Militado Nacho y Mendí de centrales se, eh, descansando a barán no sé si se si rifará a volver a poner a Marcelo de, de carrilero o va a poner a Mendí ahí y jugar con Militado eh, Nacho y Varane de como centrales naturales eh, y de ahí creo que todo lo demás está bastante claro, creo que va a jugar Vinicius también tomando en cuenta que Trena Alexander arnold es un jugador que va bastante arriba y, y no es eh, su faceta defensiva no es la más fuerte, y con los centrales este, que, que no, no han estado bien, por, por, porque no, normalmente no son ni centrales los que juegan ahí, este, y, eh, va a ser importante lo que haga Benzema con Vinicius, que creo que es el que va a jugar.
0: Mira, yo creo que el plan, en cuanto a plantamiento va a ser un partido súper interesante. Porque, por ejemplo, el Real Madrid, como decimos, está un poco más claro de lo que va a jugar. Porque primero, la, la, la principal para el Madrid es frenar ese tridente. Pues, es frenar a, a Salah y a Mané por las bandas y buscar como Firmino no tenga mucho la pelota para que no, no cree mucho y le distribuya a estos dos delanteros. Pues. Entonces, es muy probable que jueguen con línea de tres. Ahora, con Marcelo en la banda, personalmente, pues yo pienso que Marcelo para mí ya no está para este tipo de partidos para, para arrancarlo. Es un jugador muy... Sí, yo yo, yo. Sí, yo, yo, se, yo pienso que es inestable en cuanto a la defensa uh -huh. y en cuanto a los partidos. Es probable que te pueda sacar un partido flojo, pues. Y este no es un, un momento para partido flojo. Ahora, aparte de esto, no solo el, el momento de Marcelo o el estado físico, pues. Sí, yo creo que Mendy sí merece estar sí merece jugar en la, en la banda izquierda, loco. El, ese más es un tren. Es un, es un camión ese más, o sea, es
1: súper no, fuerte que, es que Mendy va a jugar lo que, lo que no se sabe decir, si es de, de como tercer central o, o como carrilero pero no. Mendy es, es indiscutible para Zidane para sí, ¿para qué? ¿Para qué? Ha, ha sido
0: muy buena contratación y muy buen sustituto de Marcelo, la verdad, no solo le puso la presión, como decimos aquí a Marcelo para que se pusiera las pilas y jugara bien, sino que como no lo hizo Marcelo, se cementó como, como jugador titular, ahora eso es lo que tenemos, yo pienso que este es un partido para Vinicius, ahora en cuanto a Valverde, no sé si la verdad sea un partido para él, yo creo que va, va a llegar de, de, de cambio, porque tenés a, a, a Casemiro, a, a Modric y a Cross. que bueno, ahora que lo, que lo pienso, pues Cross viene de, de, un, de una lesión, pues, o de estar tocado.
1: Sí, bueno, pero jugó eh, 30 minutos, jugó 30 sí, minutos. Entonces, pero, vamos, vamos
0: a ver, pero lo, lo, claro, lo claro sería Modric, Cross y Casemiro, o sea, sí, la, eh. la forma de estos tres jugadores es increíble pues, o sea, entonces te, te hace pensar que la baja de, de Ramos en la defensa es de, de toda la columna vertebral que tiene el Real Madrid, es la que menos hace falta, o sea, si vos te vas a elegir a quién, a quién sentás para este partido, o con quién preferís faltar con Ramos, Casemiro, Morich Cross eh, o Benzema de esos cinco pues yo elijo a Ramos, pues también, porque el trabajo que está haciendo Nacho no es malo, en lo absoluto, está jugando muy bien entonces, lo del Madrid es 3-5-2 ahora en cuanto al planteamiento del Liverpool loco, yo quería dar como un tipo este, cuál sería mi planteamiento para jugar el Madrid
1: Ajá. pero
0: está bien complicado porque ahora el Madrid juega 3-5-2 y vos querés, querés explotar las bandas con, con con Salah y Mané pero también querés meter a yo, yo quiero meter a Diego J porque es un delanterazo, loco, es goleador ese es muy bueno y con Bobby Firmino jugando como de, de enlace o de, o de media punta y dejando ¿Cómo? a Momo, dejando a Momo en, el, en el centro como delantero punta y pasando a Diego Jota en las bandas con Mané en la otra y tal vez tener un, un, un doble pivote con Thiago Silva, perdón, con Tiago Alcántara uh -huh. y con, y con Fabiño. Entonces, pero ahora si vos tenés a solo dos contenciones en el mediocampo deja ese medio del Madrid que que tenga pues este mayoría Sí, obvio.
1: yo yo lo veo muy Se arriesgado poner a los, a los cuatro este contra el Madrid, no creo honestamente que lo haga. Yo tengo la ¿Sí? sensación que va a jugar este de Ojota y va a sentar a, a Firmino. Eso era la otra
0: cosa que te iba a que decir. Tiene mejores
1: que... números Ojota y viene de marcar ¿Sí? un doblete.
0: Sí, pero tampoco pues ese ese tridente como que funciona bien. Firmino es como una pega para para Salah y para Mané entonces no sé si eso le va a quitar como que posesión al Liverpool, que es bien importante ahorita en este partido que tenga ese jugador, pues para mí se parece bastante a Benzema, Firmino distintos por supuesto pero bien similares en cuanto a lo, lo que hacen, pues que no son ese delantero de área, sino que buscan como este jugar como
1: pivote estocar bastante la pelota, son bien asociativos. Sí, esos el, son los delanteros este, perfectos cuando tu extremo tienen muchísimo gol como en el caso de Liverpool o sea, sí, hacen exacto, los exacto. movimientos perfectos para que entren en, en diagonal en los extremos y metan bastante goles y, y bueno hay que acordarse que Henderson eh, también se lesionó hasta recientemente y no va a estar por lo que seguro que va a jugar Fabinho en el mediocampo porque no tenés más y no, exacto. probablemente exacto. los centrales sean el, el fichaje este el, el y, y Phillips que son los que están jugando entonces Eso ahí está es donde el talón de Aquiles de, de, sí, sí, de Liverpool. sí, sí,
0: Entonces, el Liverpool necesita la pelota, por lo que yo pondría también a Teo Alcántara. Para mi Thiago Alcántara, tiene que jugar ese Sí,
1: no, de... también va a jugar, pero por eso lo que te digo es que no, lo que no veo es que juegue en los cuatro de arriba, porque sería que demasiado arriesgado, demasiado descompensado. Eh, eh, ese mediocampo se lo puede dominar fácil este, en Modric Cross junto a Encemada, bajando un poco, y, y no, no lo veo. Pues yo creo que, que como te digo, va a ser, este, digo, Jota Salayman el Tridente y. y paviño Alcántara y Naldo probablemente en el medio campo. Sí, y el Liverpool en realidad tiene mala
0: racha de visitante contra equipos españoles en Champions. Viene de perder los últimos cinco partidos de visitante en eliminatoria directa con, en Champions, lo ha perdido. Entonces, pues, el último que tenemos pues es el 3-0 que perdió contra el Barcelona. Este No sirvió de nada esa derrota porque llegaron a, a voltearlo con un 4-0, pues. Este, Ahorita estoy llorando, pero... Sí, el Liverpool ahorita tiene que buscar cómo ponerse las pilas, buscar cómo pegar y mantenerse sólido en la defensa. No darle mucho la pelota al Madrid y ser fuerte en las transiciones, ser efectivo. Pero eso es lo que tenemos en cuanto a Madrid versus Liverpool, pero ahora, antes de que... Pero espérate, pasemos...
1: espérate. Ajá, ajá. ¿Tu pronóstico. Dale. Eso era todo? lo que te iba a decir, lo, ah, no no era lo que no te iba a puedes. decir. Pensé que te me estabas zafando ¿ya?
0: No, 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 pero sí te voy a
1: dar a vos el honor de que arranques con el primer pronóstico del programa. Yo creo que el Madrid va a ganar este partido, sí, directo te lo digo. Espero que no le metan goles para, para seguir con esa ventaja del gol de dicenante, pero creo que va a estar difícil y creo que el Madrid va a ganar 2-1. Va a ser complicado, pero, pero creo que el Madrid gana este partido y no deja resuelta la eliminatoria. Se va a res, resolver en anfield, 2-1,
0: 1 okay, Yo digo 2 a 2 Empate
1: okay.
0: Va a ser un partido súper emocionante Porque tenés un equipo altamente ofensivo Con un equipo que defiende bien Y tenés un equipo que no defiende muy bien Contra un equipo Que no ataca tan bien tampoco Entonces, Pero que tenés un jugador
1: en buen momento Como Benzema
0: Sí, Benzema está en buen momento, así es Pero va a estar emocionante Vamos a ver, 2 a 1, decís vos Arriba el Madrid, 2 a 2, digo yo, empate pero bueno, eso es lo que tenemos. Madrid versus Liverpool va a ser un partido súper emocionante. Ahora tenemos Manchester City versus Dortmund. Ahora, este, a, a diferencia de Madrid-Liverpool, porque no sabemos quién va a ganar, aquí yo creo que está bien claro quién es el favorito. Ahora, viendo dicho esto, yo creo que este es una tremenda prueba para el City, no solo por la etapa en la que está, sino por el equipo contra el que va a jugar. Es un equipo altamente ofensivo, bien vertical, bien rápido que va a poner a prueba esa defensa del City vamos a ver si es cierto que Rubén Díaz este, vino a mejorar la defensa del City que John Stones está en un buen momento como central y vamos a ver que si es cierto que el trabajo de Diego Cancelo en la banda derecha está siendo pues, de los mejores de, de Europa o sea, así que para mí es una tremenda prueba para el City pero sí el protagonista aquí y el, y el, el que se espera que pase es el, es el Manchester City
1: sí, este todo, y yo creo que incluso la gente podría esperar una goleada. Pero bueno, también pensamos eso contra el Olympique de león el año pasado y pasó lo que pasó. Entonces, eh, eh, creo que otra vez está una oportunidad clara el, el Manchester City-Guardiola y de hacer algo decente en Champions, eh, meterse estas semifinales, considerando que muy probablemente van a ganar dos o tres títulos locales. Por lo menos llegar a semifinales ya sería un año en que está bien, llegar a una instancia que le corresponde por plantilla, por juego, por, por dinero gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ganar el, el, el City 3-1 eh, sin, sin muchas complicaciones y, y, y ese 1 es solo porque el Dortmund tiene a Hall, pero ahí no creo que haya sorpresa este año, por fin se le va a dar la semi a Guardiola en el City.
0: Esperemos, yo creo que todas las toda la fases decimos lo mismo del City, yo creo que ahora con el León el van a poder hacer lo mismo, o en, en la temporada pasada se, se decía lo mismo igual, pero pues siempre ha, siempre ha caído, vamos a ver esta prueba y yo creo que el Pep Guardiola va, me va a gustar ver el partido que le va a plantear a Erling Haaland, va a buscar cómo robarle la pelota. Como que no, que no, tenga, no tenga espacio, halan, y que en esas transiciones del Dortmund, que son rápidas, busque cómo cortar rápido. Pero eso es lo que pienso, tu, tu pronóstico. ¿Cómo crees que terminar ese partido?
1: Y sí, pensé, lo acabo de decir 3-1. 3-1. 3-1,
0: ok. Sí, sí, sí. Ok, este, mirá yo digo que va a estar más complicado y digo que, que queda 3-2, gana el 5.
1: Sí. Tantos goles, ojalá.
0: Do Doblete, de halan
1: otro doble y lo tengo en el fantasy yo no sé. no me caería mal <risa> Sí, a huevo para nada
0: a Alan no, no le ha caído nadie a nadie le ha caído mal en el fantasy pero bueno eso es lo que tenemos en la primera para martes para miércoles tenemos PSG versus Bayern Munich.
1: sin decir, Lewandowski ¿no?
0: sin Lewandowski ¿qué decís
1: vos? Eh, al no estar Lewandowski creo que se empareja un poquito más si no lo vería aunque sería un buen partido y es peligroso siempre el parís lo vería más claro para el Bayern eh, vamos a ver eh, el París, aquí estoy viendo que es el, el equipo que más victorias tiene en Champions este, o sea, el Bayern ha, solamente ha perdido más partidos contra el Madrid porque han jugado un montón de veces el Clásico de Europa y el segundo equipo que más veces le ha ganado es el París con, eh, con cuatro victorias este, perdón, cinco y, y vamos a ver eh, la revancha que estamos hablando de revancha en este podcast, de la última final de Champions. Así que imagino que la gente del Perú le va a tener ganas al Bayern. Y yo creo que la ida se va a saldar con un empate. Un empate a uno.
0: Uno a uno para vos. Mira, uno uno. Yo, creo, mira yo creo que si sí, el que no esté Lewandowski le afecta, o sea, cómo no lo va a afectar, pues ese es el, es el Messi del, del, del Bayern, o en Cristiano. El Bayern es el jugador estrella, pues él, es el que, que, es que mete los goles. Y más porque... Y en vez de, de Lewandowski, ¿quién va a jugar? ¿Chupo chupo Motín? ¿O, sí. o crees que se rife con este Coman, Nabri y Sané? Que ya lo ha hecho, este, el entrenador del Bayern, poniendo a Nabri de delantero punta y mandando a Sané y a Coman por la bandas O sea, este equipo es, es, es rapidísimo. Y la, el partido pasado era una final, era un partido solo uno, entonces sí, para, para buscar cómo darle el beneficio de la duda al PSG, sí, a dos partidos pues tienen más oportunidad de ganar, pero para mí igual pues esta, la, la, la baja de Lewandowski no va a ser, no va a ser un, un, una diferencia, pues, o sea, tal vez en vez de, en vez de echar tres goles el Bayern este, puede echar dos, pues, pero como te digo, tiene un, un fondo de armario bien grande el, el Bayern Múnich y el PSG no viene en buen momento contra el... En la, liga, en la liga francesa. Entonces, vamos...
1: Sí, depende de creando dudas y vamos a ver si, si no les afecta mentalmente eso, aunque yo creo que al final es lo que le importa a la gente del París es la Champions. Y, y, y va a ser un buen partido, espero eh, que, que sea un partido. Al final los, do, los dos equipos atacan con jugadores de forma vertical y, y, y deberían tener de un partido con de ida ¿no? y vuelta, más, más bonito que, que lo que fue la final, que no fue tan, tan atractiva la final de, de la temporada pasada por cierto, el Bayern este, está invicto en sus últimos 19 partidos en Champions, una vulgaridad 18 victorias, un empate <ríe> a ver quién, quién para esa racha vamos a ver si el PSG puede pararla, para mí no
0: y mi pronóstico de este partido es, Rogelio queda 2 a 1 al nivel Bayern
1: el empate 1-1 1-1 arriba el Bayern entonces se dará el cruce de Bayern City sí sí para mí sí juegan Bayern City en semi
0: y ah, ahí sí no te puedo decir absolutamente
1: nada 50-50 pero bueno eso no nos adelantemos no Vamos crees que abajo? te diga algo
0: crees que te diga algo para mí es, es, es favorito el, el Bayern contra el City sí para mí este partido es y, y vos sabes me gusta me gusta la verdad Tener ese tipo de, de, de partidos en los que el City o, o el, pues, el, el equipo que vos querés que sea campeón de la Champions. A mí pues yo a mí me gustaría que el City fuera el campeón de la Champions. O sea, tiene ese partido que, pues vos, por lo mirar y vos decís, no, eh, está bien, bien difícil que ganen. Si es una prueba de campeón, pues. Ya sabes, entonces sí, para mí el, el que le llega a ganar ese partido es el Bayern. Pero vamos a ver, ojalá, pues, ni siquiera han pasado ninguno de los dos. Pero en caso de que, de que llegue a ser un partido súper emocionante. Pero antes de pasarnos a la semi, vamos con el último partido de cuartos, que es Chelsea
1: versus Porto. ¿Cómo
0: ves ese partido,
1: Robert? Es el partido creo que menos atractivo de, de, de los cuatro. Y los dos equipos defienden bien. Así que este, yo lo espero un poquito más aburrido de este partido. El, los dos equipos tratando de, de, de mantener este, el orden táctico, eh, eh, sobre todo el, el Porto. Y... Creo que va a ser al final el Chelsea. va Su, su peso de individualidad va, va, va a hacer que se que hacerlo someter al, al, al porto, pues más que nada por, por que tiene más calidad al final. Sí, exacto. Pero no, más, no, no, más. no, no espero muchos goles. Al final espero un 1-0. Un y, y, y así pues, porque creo que todos esos cinco goles de, en la Premier fueron circunstanciales y al Chelsea le cuesta, cuesta un montón. Meterle goles y no creo que el Porto tenga para, para romper el, el cero. Yo me imagino 1-0 Chelsea.
0: Mira, este, el Porto sí, eh, no sé qué, qué tantas armas tiene en lo, ofensivamente, pero sí en cuanto a la defensa, lo, lo, de, lo de Pepe. Ahorita está, está, Pepe, ahorita está, Brother, está, la está partiendo. Todos los dos partidos que le jugó a la Juventus fue, fue exagerado, pues, lo de Pepe entonces yo, a mí me esperaría algo, algo parecido, pues es más que un, un tipo de jugador que el Porto lo tiene para este tipo de ocasiones, ya sabes, entonces sí, los dos son, son bien defensivos, yo creo que el Chelsea ha logrado, se ha destacado pues por su capacidad defensiva o su capacidad para mantener la, la puerta cero, <risa> pero esto no tiene nada de sentido porque perdieron 5-2 cinco, cinco contra el West Bromwich ahorita, pero apartando ese partido, sí creo que va a ser el Chelsea va a proponer tener bastante la pelota no, no sacrificar mucho o no arriesgar mucho sí, como decís vos, pues es muy probable que sea un partido aburrido, pero en cuanto a, a enfrentamientos entre Chelsea y Porto, en realidad esta es la segunda vez que juegan Chelsea y Porto y la vez pasada que jugaron ganaron los Blues, ganaron 3-2 a en el agregado en, fue en 2006-2007 entonces tienen eso para ganar el Chelsea y en cuanto al la, la, desempeño del Porto en estas etapas en realidad no le ha ido tan bien. Solo han ganado uno de sus seis juegos en la competición de los cuartos de finales. Entonces la, la última victoria fue contra el Bayern Múnich en 2015, pero en realidad pues fueron eliminados, Cita 4. Entonces al final pues el, el, el Porto, vamos a ver, vamos a ver si puede romper el cerrojo, pues y puede romper la maldición. Pero sí, para mí en cuanto a, a predicción, para mí que este partido un 0 Gana otra vez el Chelsea. Estamos de acuerdo
1: en algo interesante.
0: Loco, aquí nos hemos dado cuenta que podemos estar bastante de acuerdo. te acordás cuando dimos la, el termómetro de los jugadores de los equipos para que ganaran Ajá, el Champions. A huevo. Sí. Tienes razón. Sí, sí, de vez en cuando, loco, esto puede, esto puede pasar. Como te dije, Cultura Food está hecho para unir a las personas, loco.
1: Pero pero bueno, viendo, viendo los pronósticos al final este, básicamente todos se van a definir en el partido de vuelta ningún pronóstico es contundente de la ida, tal vez solo el mío con, en City, pero van a ser eliminatorias abiertas y, y bonitas aparentemente, esperemos que eso sea
0: Sí, yo creo que, yo creo que sí, pero es que también pues, pues por, la, por la etapa en la que estamos, ya cuarto y final ya, ya es más complicado sí seguimos con, con favoritos y pues tenemos la, la, la oportunidad o también la posibilidad, perdón, de que uno un equipo golee. Pues el, tenemos posibilidad de que el City golee al Dortmund y pues la verdad, tenemos la posibilidad de que el Chelsea se levante con ese espíritu goleador y demuestre que la verdad fue más culpa de la Juve que éxito del Porto, pues y le meta tres al Porto. Que puede pasar, puede pasar. Ahora si me preguntas a mí también el Liverpool le puede meter cuatro, al Madrid, pero pues ahí ya, ya definitivamente es un pensamiento completamente subjetivo, pues ahí soy yo bien
1: Sí, ahí creo que eso es un recuerdo ahí que, quiere, que el Madrid comparto también con el Barça, pero no, no va a pasar
0: Bueno, loco, ves, ves lo que te, ves, por eso, por eso es que no estamos de acuerdo la mayoría del tiempo Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos en Champions, eso es lo que tenemos en Liga, loco Este es el, fue el episodio número 11 ya vamos, vamos avanzando, nos habíamos medio, medio atrasado, sin sacar episodio la semana pasada, pero fue porque estamos trabajando, eh, Rogelio y su servidor aquí de Cultura Food, estamos trabajando en hacer un par de cosillas ahí, bien bonitas, bien emocionantes, un par de bandidencias, que si Dios quiere vamos a poder mostrárselas a ustedes, a los oyentes, dentro de poco. Se vienen cosas buenas, se vienen los partidos de Champions, se viene el clásico para el fin de semana, pero ya vamos a hacer un programa sobre esto exclusivamente para la, la previa. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo a todos. Y bueno, de parte de Rogelio y mía, nos despedimos. Así que nos vemos. Bye, bye.
1: ¿Pueden suscribirse? Suscríbanse. Bye.